0: היי, hey, שלום, מה נשמע כאן ליאור פרנקל? אנחנו בפופקורן, פודקאסט בן שש שנים. אנחנו מדברים פה על הקריירות, האנשים, הטכנולוגיות, הפסיכולוגיה, ואפילו על כלכלה התנהגותית, שיעזרו לכם להסתגל ולהתלהב מהעולם החדש. יש לנו פה שיחות עומק חוקרים, אנשי מדע, עובדים, מנהלים, עצמאים, יזמים, אומנים, וכל פרק מזקק את החוכמה והניסיון שלהם לתובנות פרקטיות, אה, כדי להבין בצורה מעמיקה קצת יותר טוב איפה אנחנו חיים, עצמכם היום נדבר עם מישהי מאוד מיוחדת שקוראים לה גלי בלוך-לירן והיא יועצת מנטלית ועסקית ליזמים. ננסה קודם כל בכלל להבין למה יזמים צריכים אה, יועצת מנטלית ומה הבעיות המנטליות שלהם, רמז בתור אה, אה, יזם, יש הרבה מזה, אה, יועצת גם למשקיעים וגם לסטארט-אפים והיא מרצה ליזמות באוניברסיטת רייכמן והיא מנחת הפודקאסט The Human Founder, שזה פודקאסט מקסים שכל מה שהוא עוסק בו זה בעצם הצד המנטלי של היזמות, בקרוב יוצא גם... לאור ספר שהיא כותבת על הנושא הזה, והפרק הזה יהיה מאוד מאוד רלוונטי למישהו כבר, או היה רוצה, או חושב להיות, או שוקל להיות בעל או בעלת עסק, או עצמאית, או יזם יזמת, או לפתוח סטארט-אפ. אנחנו נדבר גם על דינמיקות בין שותפים. ועל צוותי הקמה, מייסדים, שוב, של סטארט-אפים או של עסקים, זה לא כל כך משנה. ועל המיינדסט שמשפיע על כל ההתנהלות היזמית שלנו, גם ביומיום וגם בטווח הקצת יותר גדול. נדבר על לחיות בסביבה חסרת ודאות, ו- ונדבר גם קצת על בחירה ביזמות, והאם היא מתאימה לכל אחד ואחת. נעזור לכם להבין האם מסלול יזמי הוא בכלל בשבילכם, וגם כן וגם לא. Uh, בטח יש... uh, יהיה לכם גם כיף לשמור על המחירים שמשלמים כדי לעשות את הדבר uh, הזה. אז אנחנו נדבר עם גלי, ניתן למוזיקה להיכנס ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
1: טוב אז אני כל החיים שלי הייתי רקדנית, אני עדיין למעשה, ואני זוכרת תופעה כשהייתי ככה בת בערך עשרים. ואני רוקדת על הבמה, שהוא הראשונה באמצע, וסולנית, ויש לי חוש קצב מאוד מאוד מפותח וגבוה, וגם תמיד היו צוחקים עליי שאפשר להעביר לי את הריקודים בפקס, כי אני פשוט קוראת, ואני יודעת ככה את ומה קורה ומה הלאה, וזוכרת. ואנחנו עולים על הבמה לפרמיירה מאוד מאוד גדולה, יש ככה איזה אלף אנשים בקהל, ותמיד הרי יש את המוזיקה, ויש את מה שהרקדנים שומעים על הבמה, כדי לבדל שזה כמו שצריך. וזה לא מסונכן, ויש זמרת, לא לנקוב בשמה כדי לכבד אותה, לא היא שרה אוף ביט, היא לא שרה <laughs> בקצב בעצם שאנחנו שומעים את המוזיקה. ואני גלי, שאני כזה מצוינת בריקוד, אני חווה ספליט, יש קצב של המוזיקה, והיא שרה בקצב אחר, למה, עם מה אתה הולך, עם מה אתה צועד, עם מה אתה מתקדם. show must go on. Uh, בסדר, התמודדנו וזה, ירדנו מהבמה, והייתי חייף לתחקר את האירוע, כי כבר אז הייתי מתחילה לתחקר את הדברים. ואני כזה אומרת לחבר'ה הרקדנים שרוקדים איתי, תקשיבו, הוא לא היית בקצב, היא לא הייתה בקצב, היא יצאה מהקצב. ואני מסבגת הראש שלי הצידה, והיא מסתכלת על אותה זמרת, והיא אומרת לי, כאילו, אני לא מזהה אותה. היא אומרת לי, מי לא הייתה בקצב? ואני כזה לא ידעתי איפה לבלוט הצפרדע, כי זו בעצם הייתה היא, והיא שמעה אותי ככה מעבירה ביקורת. וזה היה כזה קצת, אתה יודע, כזה, אה, לא נעים, אבל היא לא הייתה
0: לא היה פידנק או... גם למומחים ביותר
1: לפעמים, אתה יודע, דברים לא מסתנכנים כמו שצריך, והיו עוד איזה חמישים רגדנים על הבמה במקביל, אז...
0: funny you דברים לא מסתנכנים כמו שצריך. תגידי, גלי, מה זה הצד המנטלי של היזמות? מה, איזה צד יש? כאילו, יזמות, זה מביאים כסף ובונים משהו, לא?
1: אז זהו, שאלו. אז איזה צד מנטלי? קודם כל, זה מאוד מאוד גדול וזה מאוד עשיר, ונתחיל קצת לפרק את זה לגורמים. אני אוהבת להסתכל על זה, כאילו אם ניקח רגע מטבע, כמו שאנחנו מדברים על מטבע עושר או על כל מיני דברים כאלה, ממש ניקח מטבע, יש לו שני צדדים, עץ ופאלי. אז צד אחד של המטבע, אנחנו יודעים שסטארט-אפ צריך, ובכלל עסק, מימון ופרודקט מרקט פיד, ולמצוא את המוצר, ואת הטכנולוגיה, ואת הצוות, וגם צריך מזל, וכל הדברים האלה. אבל זה לא מספיק, כי בכל הדברים אנחנו צריכים שתהיה לנו שכבה מנטלית חזקה כמו שצריך, שמחזיקה את הכל. ואז אני הופכת את המטבע לצד השני, ואני עושה זום אין על מה זה, אני נוגעת פה כל הזמן במיקרופון, כי אני כזה מדברת עם הידיים, אתה רואה את זה כאן <אז> לגמרי <אז> <וגם אז> <זה> במיקרופון.
0: <אז> זה טוב, זה טוב. לגמרי,
1: זה חלק מה... זה working process. בקיצור, הופכים את המטבע לצד השני. ואז אנחנו מתחילים לסתכל מה זה השכבה היזמית הזאת, המנטלית בעצם ביזמות. ואנחנו מסתכלים שם למעשה על הכישורי מנהיגות שלנו, התעדופים הד... שלנו ואת היחסי אנוש NO שלנו ואת היחסים, מערכות יחסים שלנו בין אם זה עם השותפים, עם הפאונדרים ובין אם זה בבית ומה שקורה. Mm-hmm. ואיך ה-growth שלנו, ה-stake ה... של הצמיחה בעצם, שאנחנו לומדים מכל דבר, איך הוא מתפתח ואיך אנחנו מנהלים את הרגשות שלנו בתוך הדבר הזה. בקיצור, יש המון 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 דברים שצריך להחזיק ולנהל בתוך המסע יזמי, וכשאני אומרת מסע יזמי, זה נכון שהדיסציפלינה שאני באה ממנה יותר, באמת, זה נכון לעולם יזמות חברתית, זה נכון לעסקים קטנים, זה נכון לעסקים גדולים. בסוף אני באמת מאמינה בזה שמה שמחזיק אותנו כיזמים ומנהלים ומנהיגים, ויש הבדל בין כל אחד מהפוזיציות והפרסונות הללו, זה כמה יכולת מנטלית יש לנו להחזיק את הכל גם כשקשה. Mm-hmm. וכמה, על אחת כמה אם אנחנו לא לבד, ואם אנחנו במערכת יחסים של שניים או שלושה שותפים בתוך הדבר הזה, איך אנחנו מנהלים את כל מה שקורה שם. נועם וסרמן אמר כבר לפני המון המון שנים, בספר שלו, The Founders Dilemma, שמעל 65 זוגות, מה... אז, מעל 65 אחוז מהסטארט-אפים בעצם מתפרקים, וזה, על... על... לא מצליחים בגלל מה שקורה בין צוותי הפאונדרים עצמם, כן. וזה לא מספיק מדובר, ויש שם מקום מאוד גדול לצלול ולהבין איך אפשר לעשות את זה. טוב יותר.
0: כן. אז קודם כל אני חושב שזה באמת לא רק בסטארט-אפים, אני כן יכול לספר באופן אישי על הצד של הסטארט-אפים שהייתי נוסע לאיטליה לא... בזמנו פעמיים בשנה ללמד בתואר שני ליזמות דיגיטלית, אז על הדרך גם נתנו לי למנטר באקסלרטור שיש להם שם, mm-hmm. והייתי בא והם תמיד אמרו, זה איש פרודקט, הוא יעזור לכם וזה, הוא גם קצת מבין במרקטינג, הוא יעזור לכם לחשוב על רעיונות וזה. איכשהו תמיד תוך 20 דקות השיחה התגלגלה ל... או יש את השותף הזה שהוא לא איתנו פה, oh. כי הוא זורק oh. והוא לא מספיק זה, או אנחנו לא מצליחים להחליט, או הבעיות האלה, שהן פחות, אני מרגיש כ... כיזם או בעל עסק או עצמאי או הוטאבר, לא נוגעים בהן מספיק. הם... כאילו... את יודעת, זה כאילו שכמו שעברנו אבולוציה בעולם האישי יותר, שפעם להגיד אני הולך לפסיכולוג, זה היה כאילו בושה, והיום אני הולך לפסיכולוג, זה, אה, ah, מגניב, יש לך קצת כסף, כאילו, אתה יכול להיות שאני פסיכולוג, אבל ברור שאם אתה יכול, תלך לפסיכולוג, אז uh, את יודעת, גם איתן uh, עזריה, uh, אני מאוד אוהב את ה... יש לו פודקאסט על uh, הצד המנטלי, והוא עושה את זה בתחום הספורט. Mm-hmm. מתישהו בתחום הספורט, אנשים עם הרבה מאוד אגו וגבריים וזה, וכאילו, מי יכול לעזור לי, ו... היום בספורט יודעים שזה כאילו לגמרי. הדבר, וביזמות או בעלי עסקים, כאילו עוד לא מספיק, כאילו, יגידו עסק לא עובד, אז יגידו לך, בוא נסתכל על האקסל, mm-hmm. אולי אתה לא יודע לחשב רווח מההכנסות, אולי לא עשית מספיק אה, תכנון קדימה, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, בוא ננסה להבין, אולי אתה לא מסתדר עם השותפה שלך בעסק, אולי אה, הבית... אני לא מסתדר לך בין הבית לבין מה שאתה עושה בעבודה, אין שם קוהרנטיות או שהבת זוג לא מפרגנת או וואטאבר, ובעצם שם הרבה פעמים זה הרוטקוז.
1: אז אמרת עכשיו... מלא דברים ויש לי מלא נקודות כי אני אסוציאטיבית שככה עולות לראש שבא לי לדבר, נראה מה אני אזכור, מה שחשוב וייצא. אז נתחיל מהאמצע, אתה מאוד צודק, פעם גם בעולם הספורט זה לא היה כל כך מקובל, והיום לכל מתעמל תחרותי ואולימפי יש אה, אה, מאמן מנטלי או פסיכולוג ספורט, כי באמת העבודה על היכולת שלנו להחזיק את המורכבויות שבהצלחות, וההתמודדויות עם כישלונות, וההתמדה, והמחירים מחר אתה קם בבוקר מאפס, אתה צריך להתחיל להתעמן לתחרות החדשה. אז באמת היום זה הרבה יותר רווח ונפוץ, ולא סתם גם המילה coach באה מהעולמות האלה של ספורט, ובאמת יש אנלוגיה מאוד מאוד משמעותית וחזקה בעיניי לעולם העסקים. עכשיו, בין אם זה סטארט-אפים ובין אם זה עסקים small-medium businesses או עסקים גדולים, גם כשאנחנו מסתכלים על אקסלים ועל uh, cashflow ועל כל מיני נתונים, מה שמעניין הרי תמיד זה לראות מה הם מספרים, נכון? מה המספרים האלה מספרים, לא רק מה המספר שיש שם, כן. מה זה מספר על מה שקורה בשירות, במוצר, בחנות, ולנסות להבין מה קורה שם מאחורה. ואותו דבר עם אנשים. ככה דיברת על האקסלרטור שאתה uh, הלכת אליו באיטליה, זה כל כך רווח שכשאתה בא uh, לדבר עם uh, יזם, עם בעל עסק, ואתה מתחיל לשאול אותו שאלות ענייניות, זה יכול להיות על ה-Operations, על, ה- legal, על ה- אנשים מאוד זקוקים לדבר, אבל לא תמיד יש מי שיקשיב בצד השני, ולא תמיד הם גם מרגישים שהרשות נתונה, כי הם צריכים לנהל איזשהו תפקיד ולהחזיק איזושהי פרס... פרסונה ו... פעם קראנו לדברים האלה soft skills, וכאילו לבוא ולהיחשף, זה, זה כאילו לא, זה לא מאצ'ואי מספיק, זה לא, אני לא חזק מספיק, אני לא חסון, זה, זה, זה לא לגיטימי. לא, זה
0: גם כאילו לא קול. Cool. לא קול. Cool. לא עושה את זה על הדרך, את הסטארט-אפ שלי. לגמרי,
1: פשני. והיום קודם כל יש תנועה מלקרוא לזה soft skills, אלא לזה power skills, ואני באמת חושבת שזה ה-power. כאילו שם, אפרופו חוזקות ועוצמות פנימיות, הכל מתחיל מהמקומות האלה, וככל שאנחנו מחוברים אליהם יותר, ויודעים גם יחסים שאנחנו מנהלים, בין אם זה עם העובדים, עם הפאונדרים, עם המשקיעים, או בבית, או עם הילדים, או עם הבני זוג, זה מאוד מאוד משליך על הכל. עכשיו, יש איזה שקף כזה שאני תמיד אוהבת להראות בהרצאות, הרכיב המנטלי הוא גם סטנדל שלנו, עם עצמנו, כי קודם כל אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו, ומה טוב לנו, ומה עובד לנו, ובמה אנחנו טובים, ואיפה התשוקות, וכל זה. אבל הרכיב המנטלי נכנס בעיניי בכל רובד של הביזנס. תחשוב על HR. הכל שמנטלי, איך אתה בוחר לגשת לאנשים, איך אתה בוחר לגייס, לפי איזה ערכים, לפי איזה די.אן.איי, וגם כשאתה מפטר, איך אתה עושה את זה, איזה תוכנית יציאה אתה עושה, האם צריך לקצץ, מה התהליכים שאתה בוחר. תחשוב על ליגה, שזה כאילו הכי בקצה. אני חושבת שעורך דין, ובעוונותיי, לא בעוונותיי, בהכשרתי אני עורכת דין, למרות שלא התעסקתי בזה בחיים, אחרי הבחינות לשכה, אבל עורך דין, טוב, אם הוא לא יודע להבין את המורכבות הרגשית והמנטלית שיש בין הצוותי יזמים, בין הפאונדרים, ובכלל בכל המבנה המאוד מורכב וקצת, אפשר להגיד עם המון ביקורת, גם כל המבנה של הסטארט-אפים, המבנה הזיה קצת, כן? כן? אנחנו שמים עליהם מלא על כסף, לפני, כאילו לפני שיש משהו, מאמינים, הולכים עם הסיפור. אז אם עורך דין טוב לא ידע... להבין גם את האלמנטים המנטליים של היזם ועם מה הוא מתמודד, וכשהוא צריך לעשות את הסכם המייסדים למשל עם השותף שלו, ומה כן להכניס פנימה ומה לא להכניס פנימה ולעזור להם לראות את זה בצורה עגולה יותר, אז התפספסו המון המון דברים. כן. וגם אפילו נגיד עכשיו במרקטינג בעסק, הרי היום, בטח עם כל השיטות שיווק החדשות והרשתות והפלטפורמות, הטיק טוק והאינסטוש וכל הדברים האלה, אנחנו נורא לא צריכים להביא את עצמנו החוצה, נכון? לא משנה רגע באיזה עסק זה. אז השאלה איך אתה מביא את עצמך החוצה, איך אתה בוחר להראות את עצמך, האם זה מקוייל גם...
0: כלומר, yeah. להיות בפרונט?
1: כן, okay, okay. אז קודם כל יש את ה"להיות בפרונט", לא yeah. לכל אחד קל להיות בפרונט, בין אם הוא יזם בסטארט-אפ B2B, ובין אם הוא ב e-commerce באיזה אופן אתה מביא את עצמך? מה הדמות שאתה משדר? מה המסרים שאתה מעביר? האם זה מחובר למי שאתה, או אתה משחק איזשהו משהו אחר, שזה פחות עובר? כן. גם זה, זה הכל שאלות בעצם פסיכולוגיות, מנטליות, של מה אנחנו בוחרים להביא לשם. כן. יש שם המון המון תהליכים שצריך לפרק ולגעת, ולכן אני חושבת שהדבר הראשון, הראשון, הכי חשוב בעיניי, ו- וזה גם תמיד מה שאני עובדת עליו עם יזמים וגם בספר, אנחנו נורא צריכים, לה- מאוד, מאוד צריכים להכיר את עצמנו, לפני שבכלל אנחנו בוחרים לצאת לדבר כזה, להכיר את עצמנו במה אנחנו טובים, במה אנחנו לא טובים, במה הגבולות שלנו, במה התשוקות שלנו, לאן אנחנו רוצים ללכת, מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם ברמה האישית, הרגשית, הפסיכולוגית, המשפחתית, הכלכלית. אחד הדברים, נגיד, שאני רואה המון, זה שוב גם יזמים של סטארט-אפים וגם של עסקים אחרים, שיש להם פתאום חלום להיות יזם, והם לרגע לא עצרו להתבונן, מה המשמעות הפיננסית של הדבר זה נורא סקסי וזה נורא מגניב ובואו רגע נקים מיזם ואני רוצה להיות פה ואני רוצה להיות שם וכמו שדיברנו קודם, אתה ואני מאוד מכירים את הלין סטארט-אפ מודל, כאילו ככה מלפני ולפנים וחיים גם באופן הזה שלין מלשון רזה, שזה אומר שאנחנו עושים את הדברים ככה מינימלי ורזה וכמה שאפשר hands-on וככה מאוד בהדרגתיות את הדברים ולאט לאט גדלים, ככה סטארט עובדים. והרבה פעמים אנשים לא מסתכלים על זה באופן הזה, כי יש לזה טרייד אופים. כשאתה לין, אתה גם מאוד עסוק, אתה עושה המון דברים בעצמך, וגם אתה צריך אה, להבין מה המשמעויות הכלכליות של הדבר הזה, ומתוך זה לבחור. כן. ופתאום באים כל מיני עזבים שרוצים להבין, להרים סטארט-אפ, אבל הם נגיד, יש להם תינוק קטן, למשל, או משכנתה, והם עבדו עכשיו נגיד, עזבו משרת, משרת חלומות במייקרוסופט, בגוגל, במטא, בלא משנה איפה, או בכל חברת והם חושבים שוואלה, נלך ונתחיל, והם עקסו שלושה חודשים, נגייס כסף, ויהיה סבבה וזה. והמציאות, בטח היום, מראה מספרים אחרים לחלוטין, ולפעמים אנחנו חצי שנה, שלושת רבעי שנה, לא מצליחים לגייס כסף, וגם כשאנחנו מצליחים, זה לא בדיוק בסכומים שרצינו. כן. ואז נכנסת מורכבות של איך אני מנהל או מנהלת את הדבר הזה אל מול מה שקורה לי בבית, אל מול המחויבויות האישיות שלי. אולי הבן בת זוג נורא תמכו, שהבחירה להיות יזם, אני חושבת שחייבים להכיר טוב למה נכנסים, ולדבר עם המון אנשים, ולקרוא על זה הרבה, וגם אז, מימד ההפתעה, והראשוניות, וה... באמת, אתה, אתה לא יודע כלום, אפילו שאתה חושב שאתה יודע, והיכולת שלנו להחזיק את האי-ודאות הזאת, ואת האי-ידיעה הזאת.
0: אז, אז דיברנו, דיברת כבר על מלא 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 דברים, ואני רוצה רגע להתמקד. לבחור דבר אחד ספציפי ולהתמקד בו. אז דמייני שאני ואת עכשיו פותחים בית ספר שנקרא בית ספר המנטלי ליזמות, בסדר? מהו ה... ונתנו למישהו לעשות את הפייננס, הוא חוזר והוא אומר, תקשיבו, בואו באמת, תתחילו לין. אתם יכולים ללמד רק שעתיים בשבוע. מה מכל הסילבוס, את אומרת, בסדר, אני זורקת את כל הסילבוס, אני קודם כל... את זה הדבר שאני חייבים ללמוד, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הראשון, 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 הכי חשוב.
1: אז אני אגיד שני דברים, אפילו שאתה רוצה שאני אתעדף, אבל אני אגיד שניים, <laughs> כי בעיניי הם מחזיקים שני קצוות שונים של הדבר. אחד, הנושא של ניהול זמן ותעדוף.
0: ניהול זמן ותעדוף. זאת
1: אומרת, פריורטיזיישן נון סופי של היזם ואיך הוא זז ככה בין כל הדברים והזמן שלו. והדבר השני שמאוד קשור, ושוב, לא בסדר היררכי, זה הנושא של המוח הגמיש, האלסטיות, הג'יליות, היכולת בין דברים, ולא להתפקסס, כאילו לא להתקבע על שום דבר. משהו נכון, עוד שנייה הוא כבר לא נכון. אז רגע, 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 רגע. אוקיי.
0: רגע. את כבר קפצת לשיעור, תכף נקפוץ לשיעור. בואו נשים את ניהול זמן אנחנו עושים פה קורס דיגיטלי,
1: למי שרוצה אחר כך להקים איזה מיזם, וזה, הנה, אנחנו פורטים לכם
0: עכשיו את הסעיפים. תקליטו עכשיו את הפרק ותבקרו אותו, אז תטרנס לייט ותמשיכו. יפה בואי רגע תסבירי מה זה האלסטיות הזו, ובואו נעשה רגע את ה... מה... מה בזה אפשר ללמוד בכלל? או צריך להיוולד עם זה?
1: אז בואו נדבר קצת על האלסטיות. קודם כל, היא מגיעה קצת מאזורים שנקראים ככה המוח הגמיש, והמחקרים שמראים ש... יש לנו אזורים במוח שיכולים להתחדש, ויש לנו קשרים, בעצם קישוריות, שמתרחשות מתוך כל הלמידה שלנו וכל הדברים, ולא סתם אומרים שלוקח לספוג הרגל חדש בין 21 ל-28 ימים, אם אנחנו חוזרים אליו ומשמרים אותו, אז למעשה במוח שלנו נוצרים קשרים חדשים שמאפשרים לנו ללמוד תרגולים חדשים, התנהגויות חדשות, פרקטיקות חדשות וכולי. איך אנחנו רואים את זה ביום-יום? נגיד עכשיו סטארט-אפ, אנחנו מקיימים סטארט-אפ, והחלטנו עכשיו נגיד על תוכנית מסוימת, ואנחנו עושים איזושהי תוכנית אקזקיושן לפיצ'ר, ואנחנו יוצאים איתו נגיד החוצה, ואנחנו מקבלים פידבק מהיוזרים, ואנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא... הוא לא מתכנס כמו שרצינו שהוא יתכנס כרגע, אז היכולת שלנו רגע לא להתאהב שנייה בתוך הדבר הזה. וישר לעשות את האדפטציות ואיתרציות, זאת אומרת חזרתיות על הדברים, לראות מה אנחנו יכולים לשנות, בואו נשנה רגע אולי את הכפתור, בואו נשנה רגע את מועד התגובה, בואו נשנה רגע אולי, לא, אולי זה לא היוזר הזה, אולי אני צריך רגע את היוזר הזה, בואו נשנה רגע את האינטרפייס, בואו נשנה את המסר שאני אתן, כל מיני מבינים כן. את העובדה שכל מה שחשבנו רגע, זה עם סימן שאלה. ואנחנו לא מדברים בסימני קריאה, ואנחנו בודקים. כן. והרעיון הוא שאנחנו כל הזמן צריכים לבדוק את ההנחות שלנו, ובעצם להיות, לקבל פידבק, ועם זה לעשות את ההתאמות במוח. ואנחנו ככה כל הזמן לומדים דברים חדשים. ואז היכולת הזאת שלנו, כאילו לדמיין את הדבר הזה, ש, ש, שזה מתרחב, שספקטרום האפשרויות שקיימות, הוא הרבה יותר גדול, והוא לא צר. עכשיו, הדבר השני שקשור לזה בעיניי מאוד, זה איך לא, אנחנו... לא, רגע,
0: רגע, רגע. אוקיי. הבנתי למה שווה לי שתהיה לי אלסטיות. כן. כי אז אני לא אתקבע ואני לא אמשיך לנסות להתאהב במה שעשיתי ולעשות אותו שוב ושוב ושוב ולראות שזה לא עובד. איך אני מפתח אלסטיות כזאת?
1: אז אוקיי. אז קודם כל, כמו כל דבר בפסיכולוגיה, שאנחנו לא אוהבים להגיד בכל, אבל אנחנו בדרך כלל יכולים לדבר על nature nurture, אוקיי? ש-in ש- between, אני אוהבת להסתכל על דברים כ-spectrum אוקיי, okay, יש לנו שחור ולבן, ובאמצע אינסוף גוונים של אפור, נכון? ואנחנו, ואפור זה צבע מעולה, זה לא צבע בינוני, זה צבע מעולה שמחזיק בעצם המון המון אפשרויות. ואז, כמובן שיש אנשים שהם נולדים אה, בצורה שיותר אה, אה, אנליטית, ויותר מקובעת, ויותר ככה רואים את העולם בקיצוניות, וזה או זה או זה, בינאריות שכזו. ויש גם אנשים שהם נולדים הרבה יותר עם היכולת להחזיק תנועתיות. אז, אז, אז ברור שיש לנו את שני הקצוות, אחד הכלים שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש, אני קוראת לזה מודיס אופרנטי סרקל. זה בעצם מעגל כזה, שאני עושה תחקור פנימי לכל דבר שאני עושה. עכשיו, אני ממש חיה ככה, אני לא חושבת על זה כל הזמן, המוח שלי ככה כבר עובד. ומה זה בעצם אומר? דמיינו עיגול, שיש בו רגע כמה חצים, וזה ככה, יש לנו איזושהי פעולה. תכף נמחיש את זה, בדוגמה. והפעולה גורמת לאיזושהי תוצאה. ואז מהתוצאה הזאת, אנחנו עושים איזשהו... דיבריפינג, איזשהו תחקור של הדבר הזה. ואז מהתחקור הזה יש לנו תובנות, יש לנו insights. ואז מתוך התובנות הללו יש לנו שוב פעם אפשרות בחירה. אם התובנות היו טובות כתוצאה, הייתה טובה, יש סיכוי טוב שנבחר לעשות את אותו הדבר שוב, נכון? כי זה היה דבר טוב. אם נראה שזה הוביל אותנו לתוצאות פחות רצויות, ושהתחקור שעשינו הוא פחות מבייס, ו- ואנחנו רוצים, ויש לנו תובנות שגורמות לנו לרצות ללכת ל... אפשרות אחרת, אז אנחנו בעצם נעשה בחירה ונעשה פעולה שונה. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הפעולה, תוצאה, תחקור, תובנות ובחירה, ונשליך את זה על כל מימד בחיים שלנו, כהורים, ואיך אגבנו רגע לילד שלנו, אצלי זה, זה ילד, זה רק ילדים, זה רק בנים, או כיועץ לסטארט-אפ, או כסופר, או כפודקסטאי, או פודקסטר, או כמישהו שמנהל עכשיו שרשרת אספקה, או כמישהו שמנהל בית קפה, זה בכלל לא משנה מה הפוזיציה. ונתחיל לתרגל את החשיבה שלנו ואת אופן ההתבוננות שלנו על דברים בצורה שהיא מעט ביקורתית יותר, והיא רוצה ללמוד. עכשיו, אני פחות אוהבת להסתכל על דברים ככישלון, או לא כי אני שוגר קוטינג דברים, כי אני באמת אוהבת להסתכל על כל הדברים האלה כלמידה. הרי זו הדרך הכי טובה שלנו, למשין לרנינג הפנימי שלנו, כגלי, כליאור, להתבונן בדברים עם איזושהי יכולת למידה של מה הפקטים מתוך הדבר הזה. וככל שאנחנו משתמשים ב... מעגל הזה, ב-MOS סרקל, מודיס אופרנטי סרקל הזה יותר, על כל פעולה בחיים, אנחנו מאפטמים בעצם את עצמנו באיך אנחנו מגיבים ובאיך אנחנו לומדים. עכשיו אני אתן לזה את רגע דוגמה. נגיד סטארט-אפ רוצה עכשיו לצאת לסיבוב גיוס, בסדר? והוא החליט שהוא כרגע יוצא לסיבוב גיוס סיד, נגיד ממשקיעים ישראלים. והוא עשה את כל הפעולות שיעשה לעשות לונג לייסט ושורט לייסט, והתחיל לקבוע פגישות, והתחיל זה וכולי, ו- ולא הצליח. לא הצליח ורגע, זה לא קשור לשוק בחוץ, בסדר? שזה המצב. נגיד, השוק לפני שנה. ולא הצליח. אז הוא צריך לעשות משהו אחרת, נכון? אנחנו צריכים לשנות משהו כדי לנסות כן. להגיע לתוצאה אחרת. ואז פתאום משהו משנה, אז הוא אומר, רגע, בוא נפתח שנייה לשוק אחר של משקיעים. בוא נשנה רגע את הדבר הזה, ובוא ניצר לונגליסט ושורטליסט אחרים, ונתחיל ונראה שם. אז כן. זה נגיד דוגמה אחת.
0: רגע, יש לי שאלה. שאל. אני מאוד אוהב אני אותו סטארט-אפ פה, את יודעת מה? בואי ניקח דוגמה אחרת. אני עסק, okay. אני הקמתי עסק לפני חצי שנה, והעסק שלי, נגיד, לא יודע מה עושה. לא משנה, שיווק דיגיטלי, או מוכר באי-קומרס עציצים שהכנתי בבית, אני יודע לעשות עציצים ממש מגניבים, אני גר בבנימינה ויש לי קקטוסים שאין לאף להפ... אחד, סקולנטים שאין לאף אחד בארץ, ואמרתי, לאף אין כאלה, אני מאמין בזה, יאללה נעשה לזה חנות דיגיטלית ואני יודע לשלוח אותם שזה גם יוצא לי בזול. ועשיתי, עשיתי, עשיתי, ועכשיו אני שואל אותך על הרזולוציה. של המודוס אופרנדי סירקל הזה. האם אני צריך, אחרי יומיים שמכרתי סקולנטים, לעשות את הדבר, את המעגל הזה, ולהגיד, היי, hey, אני כבר יומיים לא מכרתי, יאללה, בוא ננסה למכור אופניים, או שאני צריך לחכות שנה, או שאני צריך לחכות עשר שנים. הרבה פעמים כי הזעם זה הייתה הבעיה, שאני לא ידעתי כאילו מתי לעצור את העיגול. יש לך איזה טיפ בשבילי?
1: אז תראה,
0: אני שואל באמת, אחת השנות הקשות. סקולנטים,
1: אתה כמו ילד, בצד הילדי שלך, שמפגש מאמא ואבא שיבחרו בשבילו, רגע, מה לעשות? איך אני יודע מה לעשות? מתי תגידו לי מתי זה נכון? ואני חושבת שאחד הדברים שהכי חזקים אצל יזמים, זה שגם אם אתם עוד לא הבנתם את זה, אז תבינו, לא יגידו לכם מה נכון ולא נכון, ולא יגידו לכם איך לעשות. זה לא משנה איזה סטארט-אפ או משהו אחר, ויכולות להיות מיליון מתודולוגיות, ויכולים להיות מיליון יועצים בסוף, השריר הכי חזק, שאנחנו צריכים ללמוד לסגל, ואני אומרת את זה בעצמי כי זו האמת, שמנהלת את כל הדברים האלה בעצמי, וגם לעצמי לפעמים מפנה את השיח הזה, להכיר את עצמנו ואיך אנחנו פועלים, ו- ומה המנעדים שלנו, וכמה אנחנו יכולים לתת לאי ודאות הזאת, רגע לחיות בתוכנו ולבדוק אותה. עכשיו, קודם כל, לפני שהייתי פותחת את העסק בבנימינה של הסוקולנדים, רגע לדוגמה שלך, הייתי שנייה בודקת, בודקת טוב טוב, אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים לבדוק כיזמים, זה רגע את ה-competitive analysis, נכון? לראות מה קורה, מה המתחרים שלנו למעשה עושים. כן. אנחנו לומדים מזה מלא, אנחנו גם לומדים כבר על מה קורה, ואנחנו גם לומדים על איך הם עושים פרייסינג, ואיך הם עובדים ואופרציה, וגם אנחנו לומדים מה לא עבד להם כבר. וגם אם השקיעו בהם, כמו משקיעים בזה, אנחנו לומדים אם נשקיע בהם. אז יש לנו המון 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 למידה רגע מלראות מה קורה בשוק. אני חושבת שכל דבר בחיים יש לנו pre, during ו-post. דרך אגב, אני אפתח רגע סוגריים, בפודקאסט הקודם שהקלטתי היום צחקנו רע על הסגריים. גם אני לפני שבאתי לכיום, התרגשתי ממה נדבר, כי אני רגילה להיות בצד השני. ואמרתי לעצמי, למשין להרינג הפנים שלי, גלי, תסמכי על עצמך, וזה בדיוק הדיורינג, כי בכל דבר יש לנו פרה פר, פר, דיורינג ופוסט, אנחנו מכינים משהו, אנחנו עושים תוכנית עסקית או מודל עסקי או בודקים את השוק וכולי, ואז יש דיורינג שזה בעצם מה שקורה, וזה יכול להיות קצר, זה יכול להיות דיורינג מיטינג, וזה יכול להיות דיורינג קמפיין, וזה יכול להיות over year, בסדר? זה תלוי הדיורינג משנה, ואז יש לנו פוסט של להתבונן בדברים. ואנחנו צריכים כל הזמן רגע לנוע בין הדברים האלה ולראות מה אנחנו לומדים. אז בפרה, הייתי רגע בודקת מה התחרות ואיך אחרים עושים את הדברים האלה ומה המנגנונים ואיך הם מוכרים. ואם כדאי בשופיפיי או בוויקס או בכל מיני, כאילו לבדוק רגע את הדברים גם בתשתית שלהם וגם במודלים וגם בברנד וגם מה הבידול שאני עושה וכולי וכולי. אחר כך, בתוך כדי, אני צריך לראות... רגע, טוב. בוא ניתן
0: דוגמה. גיליתי שאין כאלה. גיליתי ש... אף אחד לא מוכר
1: שמשקיעים אוהבים מאוד מאוד להגיד, למה אין כאלה? חשבו כבר על המון דברים. אם אין משהו כזה, תבדוק על כל אין משהו כזה. כן. אולי אין שוק, אולי זה לא כדאי מבחינת ה-margin, כאילו כמה כסף שאתה יכול לעשות על זה, אולי יש עם זה בעיות, אין מושג, רגולציה, סמים, אני לא יודעת מה, כאילו... למה אין את זה עדיין, אוקיי? כן. וזו שאלה שהיא חשובה, שלא תמיד בא לנו לשאול אותה, כי היא יכולה כאילו בעצם לחזלש את הרעיון שלנו, mm-hmm. את התשוקה שלנו. נכון. ולא בא לנו לפעמים to face reality, אני בא ליד שלי.
0: זה היה קצת הרמה להנחתה, כי אני, אני הרבה פעמים פוגש uh, יזמים, או אפילו יזמים קטנים, בעלי עסקים, או, או יש להם איזה רעיון למשהו, והדרך שלהם לשכנע אותי שהרעיון שלהם טוב, זה שהם אומרים לי, בדקתי, אין כזה, אין כזה, אין, אין, אין. שלי הוא ייחודי, אין כזה. ואני הפוך גוט, <laughs> זה הכי מפחיד אם אין כזה. זאת אומרת, אם אין כזה, אז דווקא, בסדר, אני מפרגן לך ולך ותנסה, אבל תדע שאתה לוקח את הסיכון הכי גדול. נכון, נכון, נכון. כנראה שיש סיבה שאין כזה. נכון,
1: וצריך להרחיב את הספקטרום של ההסתכלות בדיוק לאופן הזה שאתה מתאר. אז, 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 אז זה דבר אחד, בעצם, זה, ושוב, זה קשור למחקר שוק, ללראות מה כבר קיים וכולי וכולי, ולהכיר. שכחתי הגענו לזה.
0: <laughs> אני, אני זוכר, אבל okay. אני זה דווקא ממש מגניב, נגיד, לגלות שיש כזה, פשוט לא בשוק שלנו. זאת אומרת, אני... אם ראיתי בקליפורניה שיש כזה, ואני נכון, רוצה להביא את זה נכון. לארץ, זה דווקא רעיון מצוין, מעולה. יש לי ממי להציץ. זה, זה
1: בסוואט שאתה עושה, זה בעצם ה-opportunity וזו ההזדמנות, אבל אני, כשאני, כשאני לפחות מתכוונת לבדוק את השוק, ישראל היא מדינה קטנה, ואני בטח ביזמות הייטק, אנחנו ממש לא מדברים רק על השוק בארץ, ואני חושבת שאחד הדברים היפים, או רגע, ושהייתי מאוד רוצה שאנשים שם גם לא בסטארט-אפים, שהם בעסקים רגילים במרכאות, עם מבנה עסקי רגיל, ילמדו. עכשיו, אחד הדברים, זה בדיוק מה שאמרת, למה להסתכל רק בישראל? בוא נלך לבדוק מה קורה בארצות הברית, או באנגליה, או בסינגפור, או במיליון מקומות אחרים. כן. ובאמת, יש ביזנס שיכול להיות מעולה שם, שעדיין לא קיים פה, אופ הזדמנות. בוא נבין שהוא מתאים לקהל היעד שלנו, לתמחורים פה, לכל השרשרת אספקה, היום הרבה מאוד מהדברים שקורים הם לא רעיונות בהכרח חדשים. הם כבר דברים שהיו והעתיקו אותם ושינו אותם באיזשהו אופן, או המודל העסקי קצת השתנה, או הטכנולוגיה היא טיפ-טיפה אה, מולקולה אחרת בתוך התרופה. כן, אז, כן. אז, אז, אז כזה.
0: אז אני חוזר רגע למודוס ל- אופרנדי סירקל. כן. אז השאלה שלי הייתה... <אנ> <אנ> אני פתחתי את העסק, לקחתי הלוואה לא גדולה, אוקיי? אין לי משקיעים, אין לי את השטות הזאת, שזה, אנשים לא מבינים, אבל זה די דומה, כי <אנ> לחכות שמשקיעים ישקיעו בך שנה, זה כמו לקחת הלוואה <אנ> של 200,000 שקל. <אנ> אז יכול להיות שלקחתי ביום הראשון הלוואה של 200,000 שקל, או חיכיתי למשקיעים שישקיעו, <אנ> בינתיים בזבזתי 200,000 שקל <אנ> על לחיות. אבל בכל אופן, לקחתי הלוואה של 50,000, פתחתי, ניסיתי, לא הולך לי, אוקיי? <אנ> 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 לשאול אותך, מתי, מתי לבדוק את עצמי? מחר בבוקר, בעוד חודש, בעוד רבעון?
1: אז אני חושבת שאנחנו צריכים כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק ולהתבונן מה קורה, ולהסתכל בדשפורטים, ולהסתכל בנתונים, ולא רק במה מרגיש לי ונראה לי, אלא באמת לבדוק את המספרים, ולבדוק את הדאטה, ולראות אם יש מכירות או אין מכירות, יש פתיחות של הניוזלטרים, או אין פתיחות של הניוזלטרים, יש אינגייג'מנט לקמפיינים שאנחנו עושים, או אין אינגייג'מנט כאילו כן. כשאנחנו עד קבלת ההחלטה, כי, ואנחנו גם צריכים לכייל את הציפיות שלנו. גם סטארט-אפ, כשהוא מתחיל, הוא עושה איזשהו forecast, נכון? ולוקח uh, כאילו תחזית פיננסית. לוקח הרבה מאוד זמן עד שאנחנו סטארט-אפ, גם המוצלחים מאוד בכלל מגיעים, אם, עד שמגיעים לברייק איבן, שלא לדבר בכלל על הרווחיות. זה journey, זה it לוקח הרבה זמן. ואותו דבר גם בעסקים שאנחנו רגע בונים בבית, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, Mm-hmm. יש לנו, כדי okay. לחזק okay. את הדבר הזה, אם אני מייצרת עכשיו בעלי מותג בגדי עם חדש, לילדות ואימהות אה, שילבשו אותו דבר, כמה יעלו לי חומרי הגלם, כמה יעלו לי שעות עבודה, כמה יעלה לי אי-קומרס, כל הדברים האלה אני צריכה להבין, ואז להגיד, אוקיי, יכול להיות שאני לא אתפוצץ בהתחלה, יכול להיות שרק שאחרי איזה סלב תקנה עם שלה ותלבש את הדבר הזה, ואז פתאום כולם יעופו וירצו לקנות את זה, זה יכול לקחת גם שנה. האם לצאת למסע הזה. עכשיו אני חושבת שאנחנו כן צריכים להסתכל לא רק על הצד האופטימי, כן צד אופטימי להאמין בעצמנו, לחשוב באמת ביכולות שלנו, אבל כן גם לגדר את זה מן הצד השני עד כמה אני יכול. אני יכולה לתת לך דוגמה עליי. שכשאני החלטתי, אפשר אחר כך קצת לדבר על מסע הקריירה שלי, אבל כשהבן השלישי שלי נולד, דן, החלטתי שאני יוצאת לעצמאות. עד אז הייתי שכירה, בכירה, המון תפקידים, ידה ידה. מאוד גידרתי לעצמי, היו לי כאילו מיילסטונים, אבני דרך מאוד מאוד ברורות, לאיך זה קורה הכל עכשיו, יש לך חופשת לידה, זה איקס זמן. אחר כך את זכאית לעוד כמה חודשים מביטוח לאומי, כי ככה זה כשאת עוזבת את העבודה. יש לך כדי שהגלגלים יתחילו לעבוד, כדי ששם זה ייכנס. אוקיי, הרווחת ככה, כמה את מוכנה להרוויח בשנה שאחר כך? את מוכנה x פחות 20%, x 50%, x 10%, זה לא משנה כרגע מספרים. צריך להניח איזשהן הנחות עבודה ולגדר את הדברים האלה, וכמובן עם שאיפה להצליח. ואני חושבת שזה מתקשר קצת למה שדיברנו קודם, שאם דייקנו... מוצר, שירות, לא משנה כרגע מה זה, שאנחנו באמת רואים את החיבור בין התשוקות שלנו לחוזקות שלנו, לניד, לצורך של השוק, לזה שיש סביבו מודל כלכלי עסקי, ססטינבילי, שיכול לעשות כסף, אז יש שם משהו טוב, כן. עכשיו צריך לבנות אותו נכון. עכשיו, לצד זה אני חושבת שכל הזמן חשוב, גם אתה שאתה איש מוצר מאוד ותיק ואתה יזם ואתה יודע דברים, ואני שלכאורה יודעת מלא דברים. כל הזמן שיהיו לנו את האנשים סביבנו, שיעזרו לנו לראות את מה שאנחנו לא רואים, כי אנחנו לא רואים. Okay. וגם זה מאוד, בין אם זה מנטורים שעשו את זה כבר, ובין אם זה יועצים, ובין אם זה חברים, לא משנה כרגע מי, כל אחד שיבחר לעצמו את מי שמדויק לו, אבל... כי אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים למשהו, יש לנו tunnel vision מאוד מאוד מסוים, ואנחנו רואים רק את זה. ואנחנו צריכים לפתוח את הספקטרום ולהסתכל רחב יותר, ולקבל רפלקציות, שוב, okay. גם שם לבחור למה להקשיב.
0: עכשיו, <אח> הלכנו ובנינו את הבית ספר הזה ובנינו את השיעור הזה, שהחלטת שהוא יהיה השיעור הראשון. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך על שיעור אחר, אני לא יודע אם הוא יהיה השני, okay. אבל על שיעור שנקרא אומץ. Okay. יש לי בעיה, הלכתי ועשיתי את כל מה שלימדת אותי בשיעור הראשון, וגיליתי שזה נורא מפחיד mm-hmm. לפתוח עסק. ושיש בזה מלא סיכונים, ושיש סיכוי טוב שזה לא יקרה, mm-hmm. ושזה ייקח שנתיים ולא חודשיים כמו שדמיינתי בהתחלה. Mm-hmm. העצה שלך אליי זה פשוט להימנע מזה, או, <laughs> <laughs> או, או, או איך אני, כאילו, אני רוצה שתתני לי משהו עכשיו מהצד השני, המופרע של ה... כי זה שיש אנשים שהם סתם מופרעים ולא בודקים כלום וקופצים בלי שהם בודקים שהבריכה ריקה ומשתטחים ומדממים על, בר... על רצפה של בריכה, אנחנו יודעים, סבבה. עכשיו הלכתי ולמדתי בבית הספר ואני אומר, אוקיי, הלכתי ובדקתי וחקרתי והבנתי והבנתי, והבנתי שאני אצטרך אורך רוח ואני אצטרך חסכונות, כי ככה זה יזמות, צריך חסכונות או דרך אחרת או מימון או ספונסרינג של מישהו או של מישהי, והבנתי ועכשיו כל מה שיוצא ווטאבר, כי זה מפחיד.
1: אז תראה, אומץ בעיניי זה משהו הרבה יותר רחב רגע מהדבר הזה, ואני אתן שנייה את הפרספקטיבה שלי על זה. קודם כל, אומץ, אה, הרבה פעמים מגיע מאיזשהו מקום פנימי, שאתה, את או אתה, נדבר רגע באת, צריך לדבר בנקבה, נכון? דברי ואתם. דברי ואתם. שאנחנו צריכים בעצם... אה, 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 רגע, אני אגיד משהו אחר. הרבה פעמים כשמתחקרים יזמים, יזמים, זה יזמי טק מאוד מאוד מצליחים, למה הם עושים את מה שהם עושים, מאיפה הכל התחיל, מאיפה החוסן הזה, מאיפה כדור החוסן הזה בבטן שעוזר להם כל הזמן לקום בחזרה אחרי הנפילות ו-to bounce back מהר יחסית, מאיפה זה מגיע, והרבה פעמים אנחנו רואים שיש שם איפשהו מאחורה, זה יכול להיות בילדות, בצבא וכו', יש שם איזה אירוע טראומטי, שיכול להיות שקשור למישהו יקר שהם איבדו. למחלה, להתמודדות כלכלית כלשהי, להמון המון דברים שיכולים להיות לרצון שם. לרצון
0: לא להוכיח שהם כן יכולים, למרות שאמרו להם שלא...
1: לא, זה לא, לא, לא. שהם חוו חוויה קשה מאוד בחיים, והם התגברו אליה. Mm-hmm. והדבר הזה ייצר בתוכם, ש... ו- ו- ואני חיה את זה בעצמי, והדבר הזה ייצר בתוכם איזושהי יכולת התמודדות פנימית, with whatever comes. איזושהי שכבת מגן כזאתי, שאני יודעת שיכולים להיות דברים נורא מורכבים וקשים בחיים, אני אתמודד איתם, כי אני חזקה, אוקיי? אז זה רגע, שנייה, איזושהי פרספקטיבה אה, יותר רחבה על אומץ, כי בוא, החיים, מה זה מורכבים? ממיליון דברים, אנחנו לא צריכים לתת פה דוגמאות, אנחנו יכולים לקרוא חדשות אם אנחנו רוצים להקשיב, אני באופן אישי פחות ממליצה על זה, אבל אנחנו רואים ממה קורה, ו- 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 ואומץ זה גם בחירה של איך לחיות החיים. בצל, כי אני מפחד לנוע כי אומץ זה בעצם להתגבר ולהתמודד עם הפחדים שלנו, כן, ועם האמידיאט של לא לעשות, כי זה מסוכן, כי זה לא כלכלי, כי זה דה 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 דה, ועל אף זאת, בואו ננסה לעשות את זה בצורה הכי נכונה, בצורה שהיא אחראית וכולי. זהירה. כן, זהירה, כן, ואני חושבת שזה האומץ, האומץ הוא על אף הפחד להתמודד עם הדברים ולגשת אליהם, ולא לתת להם להשאיר אותנו מאחור, קפואים ולא נעים ולא זזים ולא מתקדים, כי, כי יכול להיות אבל הרבה יותר גרוע שבכלל לא ננסה. אז זה רגע איזושהי אמירה כללית. עכשיו, בתוך הדבר הזה, בטח, יש מיליון כישלונות, אתה יודע, אני, אה, ושוב, אני אוהבת לקרוא לזה למידות. לפני שבוע, ככה אחרי ראש השנה ולפני, אני כבר מתחילה עכשיו על השנה הקלנדרית, אני אוהבת לעשות עם עצמי המון תרגילי רפלקציה, ולקחתי, יש לי מחברת, את המחברת שבה אני כותבת את כל הפסיכולוגיה של היזמים ומה קורה, ויש את המחברת השוטפת. וסיימתי את המחברת, ואני משאירה אותה על עוברת למחברת הבאה, וכעבור איזה חודשיים-שלושה, אני לוקחת את המחברת ומתבוננת. ועושה כזה, בודקת את ה-AI שלי על כל מה שקרה שם, מה הלמידה כל הדברים שקרו שם. וזה תרגיל מדהים, קודם כל, ואנחנו, ישר זה, זה זועק לשמיים, כל מיני דברים שקופצים משם. כמה התאמצנו פה יותר מדי, כמה הלקוח הזה לא היה מדויק, כמה שילם פה מחיר יותר מדי גבוה, או כמה זה היה מהלך מעולה שטוב שהתעקשת עליו, כל מיני דברים ש... שאנחנו לומדים מזה המון המון המון. ופתאום ראיתי שיש מלא, בהם, וקידמתי, ואני גדלה, ואני עושה, שיש מלא, מלא בהם, וגם מהם למדתי מלא מלא דברים. והאומץ, אני חושבת, זה יסתכל לכל הד לחבק ולהעריך את מה שטוב ואת מה שמצליח, ללמוד ממה שפחות, אבל לא לתת לזה לערער בעין איזשהו משהו פנימי שלנו, של ערך עצמי, של מה אנחנו שווים, של האם אנחנו good enough וכולי, כל הזמן להתכנס למקום הזה. ולצד כל זה, אנחנו גם לפעמים צריכים להיות אמיצים, להגיד שמשהו לא עובד, וזה דורש ראייה מפוכחת של המציאות, ולכן זה לא רק לב. זה מוח וזה לב שצריכים לדבר ביחד ולהתבונן. לדוגמה, סטארט-אפ, שאמיתי, רגע בלי שמות, שהם גייסו כבר את ה... זה היה ה-A-ROWD שלהם, והם עבדו יפה וכולי, ופתאום באה הקורונה, וככה שיבש את כל הדברים, והם... וכל המודל העסקי היה צריך להשתאות, והם אמרו שזה לא עובד. כל הרעיון של מה שהם רצו לעשות, זה היה קשור לקהילות, לא, לא יכול היה להתרומם בגלל כל מה שקרה. והיזמים הם יזמים סדרתיים, כבר עשו אקזיטים ולבוא ולהגיד למשקיעים שלהם, אנחנו מקפלים. לא, עוד לא נגמר הכסף, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך לעבוד עוד איזה חצי שנה, אבל זה לא הולך לכיוון הנכון, וחבל על הזמן, וחבל על הכסף שלכם וכולי. עכשיו, זו החלטה נורא אמיצה, כן. אבל אם אנחנו יורדים to the bottom ובאמת מתחקרים את זה גם מהמוח וגם מהראש, אז זו כנראה ההחלטה הנכונה. ואז כשיש סינכרון יחסית בין ה... מה שנכון לדעתנו ויחד עם האומץ, אז זה הרבה יותר קל.
0: תגידי, בוא נעבור רגע לנושא לא פחות מעניין, כי הרבה ממי שמקשיב, הוא לאו דווקא רוצה להפוך להיות עצמאי או שהוא כבר עצמאי, או שיכול להיות שהוא כבר עצמאי, אבל בוא נדבר קצת על שותפים.
1: אוקיי. Okay.
0: ללכת ולהגיד, אני רוצה עכשיו לעשות שיתוף פעולה עם מישהי, או אני רוצה להקים עסק עם מישהי. או הנה גם היא והיא והוא והוא, הם עושים אותו דבר, אז אולי נעשה איזשהו קורפורטיב, או נקים סוכנות, או זה. בגדול, הרבה פעמים, mental-wise, נשמע רעיון מדהים, סוף סוף אני לא אהיה לבד, סוף סוף יהיה מישהו לחלוק איתו את הכאבים והקשיים ולעלות מלמעלה וזה. בפועל, ואני חושב שרוב הפעמים זה משהו שהוא בדיעבד, יודעים, כי אתה שומע סיפורים.
1: אבל
0: זה לא יקרה זה, לי. זה לא יקרה לי. זה נורא מסובך. זה יכול להיגמר במפח נפש. זה מסתבך לפעמים, לפעמים לא, אבל לגאלית. זאת אומרת, מה... ספרי לי קצת ממה שלמדת על העולם הזה של איך אני אדע האם מישהי או מישהו כדאי לצאת איתם לדרך משותפת, ואו... ממה כדאי להיזהר, או איך לעשות את זה יותר נכון, או...
1: אז בואו בוא ניגע בכמה נקודות, כי יש המון מה להגיד על זה. ראשית, זה חוזר בעיניי גם לנקודה של להכר את עצמנו. איך אנחנו אוהבים לעבוד, מי אנחנו, מה חשוב לנו. מה הערכים שלנו, מה החזון שלנו לגבי הדבר הזה שאנחנו רוצים ללכת? האם אנחנו אנשים שיודעים לעבוד בצוות? האם אנחנו אנשים שאנחנו יותר סוליסטים ואינדיבידואליסטים, וחשוב לנו שהכל יהיה בדרכנו ובצלמנו, ואני חושבת שככל שנשאל את עצמנו, באיזה שלב אנחנו בחיים, יש לנו ילדים קטנים, אין לנו ילדים קטנים, אנחנו dedicated לגמרי לעבודה, אנחנו לא dedicated, זאת אומרת, ככל שנכיר את עצמנו, רגע, יותר טוב, ונדע להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד, אנחנו כאלה. על הטוב ועל הפחות טוב, mm-hmm. אבל אלה מי שאנחנו, יהיה לנו קודם כל קל להבין האם אנחנו רוצים שותף או לא רוצים שותף. ואם אנחנו רוצים שותף כי החלטנו שהיתרונות עולים על החסרונות, וכמו כל דבר בחיים יש לזה יתרונות ולזה חסרונות, ווייס ורסה, אז אם היתרונות שבשותף עולים עבורנו על היתרונות שבלהיות שבלה לבד, אז אנחנו צריכים להבין ולשרטט את גבולות הגזרה של מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם. אני עכשיו, למשל, באיזשהו תהליך עם זוג יזמים מדהימים, מאוד מנוסים וכולי, לא, לא בישראל, שכל השיח שם הוא סוג של ה-תן ככה זה, של המשא ומתן, עכשיו הם כבר עובדים ביחד כמה שנים. ופתאום הדברים האלה עולים עוד פעם, עכשיו הם כל הזמן עולים. רגע,
0: מה עולה? לא הבנתי כלום.
1: עולה? Uh, זוג יזמים. כן, עולה על איך אנחנו מחזיקים את הדבר הזה ביחד. Mm. כי הסטטוסים בחיים, בחיים משתנים, פתאום לזה יש ילד ולזה יש שלושה. פתאום זה מתגרש, פתאום זה רוצה להיות רווק. פתאום עבר, רציתי לעשות רילוקיישן או להיות נווד דיגיטלי ולעבור לפה, ופתאום אני בארץ. יש המון המון משתנים שמשתנים. והכל משפיע על הזוגיות העסקית שלנו. ולכן ככל ש... מה לעשות, ככל שבפרה, נכון אמרנו יש פרה דיורינג פוסט, גם נשכיל להכיר את עצמנו, וגם נשכיל לשאול את השאלות הקשות ביותר את הצד השני. לא רק על ה-obvious, גם על המצבי קיצון, גם על מה יקרה בהינתן ככה וככה, גם אם לא תהיינה לנו תשובות, אבל ננסה לדבר את הדברים האלה, אנחנו אה, נמנע המון המון כאבי לב אחר כך. כן. אני רואה לא מעט יזמים שנפרדים, נעורבת בלא מעט תהליכים כאלה, והרבה פעמים הכתובת היא על הקיר. הכתובת על הקיר מההתחלה, עכשיו. או שיהיה על מההתחלה. ובואו נטפל בה, ובואו נסתכל למציאות בעיניים ונבין שאנחנו מאוד שונים, ויש מורכבויות, ויש לנו דומיינים שקצת זה, ונעשה שם עבודה, ונציל את זה, וננסה שזה יהיה טוב, אבל להתעלם מזה, זה בטח לא יצליח. דרך אגב, בדיוק כמו בזוגיות במערכת יחסים אה, אינטימית, אישית, זוגית, נכון? אה, או שדאון דה רוד הדברים, אה, זה הולך לסיידווייז, זה כאילו פתאום דברים קורים, דאון דה רוד ובהמשך.
0: אני, <ס- אני, <ס- אני אגיד לך מה, מה כן. אני ראיתי כמה זה כל כך קשה למצוא שותפים, כי אתה צריך עוד מישהו, שנגיד שאתה, זה מאוד מוכר אצל עצמאים, די, נמאס לי, אני חמש שנים או עשר שנים או חמש שנים, אני עובד לבד, יש לי לקוחות, הבנתי וזה, אבל נמאס לי לעבוד לבד, אני רוצה מישהו, או אני רוצה לצמוח, אני לא מצליח לצמוח, אני מגלגל כל שנה את אותו כסף, אני רוצה פעם אחת מישהו ש... או מישהו שאומר, אני נורא טוב, ב, נגיד, חבר מעולם, מעולם הקריאייטיב, אני נורא טוב בבימוי ועריכה וצילום, אין לי כוח לכל הצד של הלקוחות. חלום שלי, אני אמצא מישהו שהוא יעשה את כל ה-account הוא ימצא את הלקוחות, יעשה את השיווק, את המכירות, את הזה, אני אדלבר. אני אביא שם סרטונים מדהימים, הלקוחות יהיו מרוצים. ו... אז, אז בקיצור, הרבה פעמים... אנחנו מגיעים למצב שאנחנו אומרים, אני מת לשותף. מת לשותף. בסטארט-אפ זה אובייס, אבל גם לא תמיד, אבל ב-90 ומשהו אחוז כנראה. אבל זה נכון גם אצל אנשים שכבר עשו משהו לבד ועכשיו הם רוצים משהו. עכשיו הם צריכים מישהו שבמקרה הוא פנוי עכשיו, ובמקרה הם הגיעו אליו, ומכירים אותו, והמליצו עליו, וגם מי שהמליצו עליו אז הם גם יוכלו להמליץ עליי, וכאילו כל כך הרבה דברים צריכים לקרות. ועכשיו זה קצת כמו, את יודעת, למצוא דירה במרכז תל אביב, mm-hmm. שזה בלתי אפשרי. אז כבר חניה. מצאת את הדבר הזה, mm-hmm. לא, אפרופו חניה, <laughs> ונגיד שאתה צריך לנסוע על הצילומים כל יום, mm-hmm. זה אומר שכל יום בערב תצטרך למצוא חניה. Mm-hmm. אבל אתה אומר, אני אסתובב כמה פעמים עם האוטו ואני אמצא חניה, ואתה כאילו... משחרר את זה. שחררת. עכשיו, חניה ואוטו ודירה זה חמוד, לא בא לך, אתה יכול לעבור, אוקיי? אלא אם קנית, אבל אם אתה שוכר, אז אתה יכול פשוט לעבור. עם שותפים, לפעמים, כבר כל כך רוצים שזה יקרה. אני ראיתי את זה באמת אצל כמה וכמה חברים עצמאיים שהם כל כך רצו עוד פעם, או מישהו בזה שימצא להם את הלקוחות, או הפוך, מישהו בלקוחות שימצא, הם אמרו, יש לי כבר בסיס טוב, יש לי נטרוקינג מצוין, רק תביא לי איזה מישהו שידלבר, תביא mm-hmm. לי מתכנת, mm-hmm. תביא לי מהצוות, תביא לי זה, תביא לי זה ש... ו- והם פשוט אומרים, אז עכשיו, הנה השאלה הקשה. האם להגיד להם, חבר'ה, אל תשקרו לעצמכם, זה לא כמו למצוא חניה. אם הדבר הזה לא עובד ביניכם, נגיד הדוגמה הכי קלאסית, הוא אוהב לעבוד עד עשר בלילה, אתה בחמש בערב אוהב להוציא את הילדים מהגן, חבר'ה, זה לא יעבוד. מישהו מכם, מחמש עד עשר, ירגיש רגשות אשמה ושהשני דופק אותו, אוקיי? כאילו אחד ירגיש רגשות אשמה, השני ירגיש שדופקים אותו, זה לא יעבוד. מצד שני, זה כל כך קשה למצוא שותפים, אז מה? אז לוותר על זה? מה דעתך?
1: אז תראה, אני חושבת שכל התיאור המאוד יפה ועשיר שתיארת כרגע, אתה דיברת ואני, כל מה שחשבתי, בעצם ליאור מדבר על מה הוא מדבר, במילה אחת? הוא מדבר על החיים.
0: Mm-hmm. החיים
1: הם מורכבים. Mm-hmm. החיים הם מורכבים. עזוב רגע עסקים בצד, החיים הם מורכבים. להיות גם עם לכמה ילדים, להיות גם אשת קריירה, לנהל גם משק בית, לנהל השקעות, לעשות כסף, ל... לדאוג לכל העניינים הרפואיים שאנחנו צריכים, לדאוג להורים, לדאוג לאחים. החיים הם מורכבים. כן. ואני חושבת ש... ש... אני הייתי שואלת שאלה קצת אחרת משלך. הייתי <עתי> מנסחת אותה טיפה שונה, והייתי אומרת, איזה יכולות אנחנו מקנים לעצמנו, כ... כאינדיבידואלים, כאנשים, כדי להכיל את המורכבויות של החיים? באופן שקצת נחיה איתו יותר בשלום. מתוך איזושהי הבנה בוגרת כבר, ואנחנו כבר לא ילדים בני 20, הבנו כמה דברים כבר בחיים. אין בול, אין פרפקט, לא בזוגיות. רגע,
0: מה לא הבנתי? איזה יכולות?
1: אנחנו מפתחים בקרבנו, כדי להכיל יותר טוב את המורכבויות של החיים. אוקיי, את אומרת, החיים המורכבים
0: זה גיוון.
1: זה גיוון. עכשיו תבדוק איך אתה יכול להתמודד עם זה. משהו בהנחת המוצא של הניסוח שאתה העלית, זה כאילו, בואו את הזוגיות המושלמת, ואני באה ואומרת משהו אחר, אני לא חושבת שיש זוגיות מושלמת כזאת, כן. אני חושבת שתמיד תהיינה מורכבויות, גם כשזה יעבוד מאוד מאוד טוב, כי נהיה מסונכרנים על החזון ועל הנהלי עבודה ואיך אנחנו רוצים לעבוד ביחד, אולי פתאום מישהו מאיתנו יתחתן או יבוא זוגיות, נכון, וזה נכון, פתאום יעשה איזה דיסרפשה, נכון? וגם אם זה, זאת אומרת, תמיד תהיה מורכבות. ואז השאלה היא, והכל חוזר בעיניי בגלל זה למקום המנטלי, הפנימי, איך אנחנו מכילים ביחד, ואני מתה עליך, אבל היצירתיות והרעיונאות, ואני רואה שאתה גם יודע לעשות אקזקיושן, ואני רואה שיש סינרגיה גדולה בהמון דברים, ואני רואה שגם במקומות שאנחנו לא חושבים בדיוק אותו דבר, אתה יודע להקשיב לי, אתה יודע לראות אותי בתוך הדבר, ואז זה גם גורם לי להקשיב רגע להסכמות שלך או אי הסכמות שלך באופן אחר, כי אני רואה שאתה רואה אותי, אז אני רואה אותך בחזרה. ואני אומרת, אוקיי, רב הנסתר על, ה... רב הטוב על הלא טוב בדבר הזה, ואני בוחרת בליאור. ואני מבינה את זה, שלא הכל יהיה אותו דבר, ולא כן. הכל נסכים על הכל, כי מה, אם הבן בת זוג שלנו בבית, אנחנו מסכימים על הכל? אם הילדים שלנו, אנחנו מסכימים על הכל? אם אתה קונה את המכונית הכי טובה שאתה רוצה, ואתה משקיע כסף, ופתאום חודשיים אחר כך הולך שם משהו במחשב של האוטו, וזה, אלה החיים. ואני חושבת שככל שנתעורר... טיפה מהאגדה הזאת, שמישהו פעם מסר לנו שהכול מושלם והכול מדהים ונתבגר טיפה. דרך אגב, זה לא מסר מדכא בכלל, אם כאילו בא... כאילו לא, אני חושבת שהוא מסר מאוד... רגע, אבל
0: עכשיו כבר נהיית לי מסר אופטימי מדי. <laughs> את אמרת לי, כל אחד שתמצא אתה יכול להיות שותף שלו, אם תדע איך לא, להכין לא, את המורכבות שלכם. לא, של לא, לא,
1: לא. אז רגע, אז אני
0: מבקש עכשיו
1: שתתני לי גם ב- את הצד בסדר, השני. בסדר, לא. את, לא. את הטרשולד והצד חי... השני. ב- בדיוק, <laughs> אני חושבת שכל אחד מאיתנו עם, עם ציפיות גבוהות מעצמו, אז אנחנו כבר מעלים את הרמה של הכל, אוקיי? עכשיו,
0: אני יכול להתווכח על זה, אבל...
1: יאללה, תתווכח. לא חייבים עכשיו, <אז> גם... לא,
0: לא, אפשר עכשיו, כי זה... מה זה נקודה בעייתית? <אז> נכון,
1: היא מורכבת <אז> גם מקשיבים כן. מקשיבים לנו
0: עכשיו... כן. היי פרפורמרס, נכון. אנשים שיש להם ציפיות נכון. גבוהות <אז> מהחיים. <אז> והבעיה הכי גדולה של אנשים שיש להם ציפיות גדולות מעצמם, זה שהם באופן אוטומטי מצפים את אותו הדבר גם מהשותפים <ספר> שלהם.
1: או מאחרים, או בכלל, ספר לי על זה. אז עכשיו, עוד יותר
0: קשטי
1: על עצמי. אז צריך להיות שיח על הדבר הזה. דרך אגב, הכי קשה זה כשאנחנו מצפים מעצמנו לפעמים, עם חוסר חמלה עצמית קצת על הדברים. אני, אתה יודע, אני יכולה לדבר על עצמי, כאילו רק על עצמי לדבר את בהקשר הזה. אבל זה... עבודה נונסטופ, להתבונן במקומות, ולהגיד, רגע, גלי, תרגיעי פה, הכל בסדר. זה לא יצליח, לא נורא, תמשיכי. תמשיכי לשאוף, תמשיכי לנסות, תמשיכי לעשות, אוקיי? אוקיי, אז רגע, אז בוא נחזור. השותף שלנו, אז בוא נחזור.
0: אז בוא נחזור. אז מה אני כן צריך שיהיה שם במינימום כדי לדעת שלא... תני לי דגלים אדומים, או לא יודע. קודם
1: כל, אני חושבת שהדבר, ושוב, זה נורא קלישה, ומדברים אם לא ניקח אותה רגע רק כמילה קלישאתית, אלא באמת, ואני אתן כמה דוגמאות, כן. הם חייבים להסתנכרן או לחיות בהלימה ביחד. אני אתן דוגמאות, למשל, אני אדם מאוד חם. באישיות שלי אני אדם חם. אני מאוד אוהבת אנשים, ואני אוהבת לדבר, ואני גם אוהבת לגעת, ואני אוהבת, כאילו, או אני אוהבת לחייך, ומרגישים את החום שלי. אני לא מסוגלת לעבוד בשותפות, כן? אני לא מסוגלת לעבוד צמוד לא עם בן אדם שיהיה המון המון שעות בחיים שלי ואיתי. שהוא קר, שהוא לא מביע רגש, שהוא לא מביע חום אנושי בסיסי של בני אדם, לא אהבה. Yeah. זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי. דוגמה, אוקיי? כן. או, אני אוהבת להיות כנה. אני לא אוהבת שאנשים צינים איתי. אני לא מבינה ציניות. אני לא אבחר שותף שהדנ"א שלו ואיך שהוא מתנהל, הוא ציני. כי זה לא יעבוד לי, יהיו לי חיכוכים שם כל היום. אז אני יכולה לתת עוד המון דוגמאות, בסדר? אני, למשל, משפחתיות חשובה לי. עכשיו. זה לא אומר שאני עובדת מאוד קשה, במלא שעות, אבל אני לא מוכנה לוותר גם על האלמנט של להיות אימא בחיים שלי. לא מוכנה לוותר על זה. יש לזה מחירים? כן, okay. כנראה יכולתי לעשות יותר, למרות שאני עושה המון וכולי, אבל אני מבינה שאלה גבולות הגזרה, וזה חשוב לי, אוקיי? Okay? ולכן כל אחד צריך שנייה לדייק עם עצמו מה חשוב לו, איך אנחנו רוצים לחיות את החיים האלה. Okay. האם אני רק רוצה שיהיה לי עוד מלא כסף בבנק, ועוד מלא טייטלים, בטק ראנץ' ועוד זה, או... שאני רוצה שכל ה- 40-50 שנה הקרובות אני אהיה מאושרת יחסית או בשביעות רצון גבוהה ביום יום ולנהל את הדבר הזה תוך כדי. עכשיו זה שיח לא פשוט, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לו, כי כל דבר יש לו טריידופים. Okay. אז ערכים זה הבסיס של להבין, נתתי רק כמה דוגמאות, אה, 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 מי, עם מי אנחנו נכנסים, לה, נקרא לזה רגע, למיטה העסקית או לשותפות העסקית. דבר נוסף, אנחנו אה, צריכים להבין מאיזה מקומות אנחנו מגיעים, למשל, אם מגיע, מגיעים שני שותפים, שאחד אין לו שום דאגות כלכליות, והוא מיליונר, והוא בא ממשפחה עם מלא מלא כסף, הכסף זה נון אישו, לא אמרתי שזה נון אישו רגשי, אבל זה נון אישו קיומי, ומהצד השני מגיע מישהו, שהוא, זה קיומי אצלו, וכל שקל וכל חודש הוא לא מושך משכורת, הוא, אז הטאקלים uh, יגיעו מהר מאוד, כי זה, זה, זה בלתי נמנע. Okay. עכשיו, זה לא שהוא צודק והוא טועה, הם פשוט באים מסט אמונות אחר, מסט ערכים אחר והתנהלות אחרת, והפער הוא מאוד 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 גדול. עכשיו, או שהם מסתכלים על המציאות בעיניים בהתחלה, ואומרים, אתה יודע מה, אנחנו מבינים שיש פה פער. מה המינימום שאתה חייב כדי לחיות, כדי שאנחנו אומרים עכשיו את הסטארט-אפ הזה ביחד? עשרת אלפים שקל, עשרים אלף שקל, שלושים אלף שקל, לא משנה כרגע מה. בוא, אתה תקבל משכורת בשנה הקרובה ואני לא, כי כן אני כן. לא צריך את זה. עשינו איזה מנגנון גישור, שגם איתו יש בעיות, כי אחר כך אני מרגיש שאני כאילו... חייב. בדיוק. אז, אבל אני אומרת, צריך להסתכל על המורכבויות האלה ולדבר אותן, אבל ככל שהפנימיות שלנו תהיה יותר מחוברת, יהיה לנו קל יותר אה, להתגבר על הדברים. עכשיו, יש גם הרבה פעמים שונות באיך שאנשים עובדים. יש אנשים שהם מאוד 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 משימתיים, והם את הכל מאוד מאוד דייטה דריבר, ולכן זה נהדר כשזה כן, משלים. כן, דווקא
0: עכשיו סיפרת על משהו שנשמע שזה נחמד שיהיה אחד כזה ואחד בדיוק, כזה.
1: בדיוק, אבל אנחנו צריכים לדעת לדבר את השפה השונה. כן. עכשיו למשל אני בתהליכים, זוג יזמים מהממים, שבאמת אחד יותר כזה ואחד ואח... יותר של המספרים והמוח אנליטי נקרא לזה, ואחד יותר של הרגש. אבל השיח ביניהם מדהים, כי הם מאוד רואים אחד את השני בתוך הדבר הזה. אז הם מצליחים להבין, אוקיי, לא, זה לא איך שאני. עושה את הדברים ב-immediate, אבל אני מבין שהוא כזה, אז אני צריך לעשות דרך לקראתו. והכל חוזר בסוף לתקשורת, לשיח בינינו על הדברים, לפסיכולוגיה שבינינו. יש אגב בינינו.
0: ספר מדהים שנקרא The rocket and the fuel, מכירה? מדהים, 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 ו... ולא שאנחנו כולנו או rocket or fuel, אבל אנחנו כנראה יותר rocket או יותר fuel, וטוב לאדם שידע איזה סוג הוא, ובעסק טוב צריך את שניהם, נכון. לפעמים ארבעה אנשים בשביל כל כן. הרוקט והפיול, אבל... <laughs> ולהבין כל אחד מה תפקידו של השני, נכון. מאוד 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 עוזר. נכון, לדבר נכון. לדבר על זה, ו, 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 ולא למה אתה תמיד ככה וככה וככה, ולמה אתה לא כמוני, בדיוק. להפך, נהנות מזה. לא לקחת את זה במקום מזה.
1: מאיים, אלא להסתכל על הזדמנויות שדבר כזה משרת אותנו, כי... מזה. בדיוק, הוא משלים אותי, אני משלימה אותו, אנחנו ביחד הרבה יותר רק מסך חלקנו, וזה נהדר, ככה אפרופו קורית צמיחה, אוקיי? אם אנחנו נהיה כולנו אותו דבר, זה כאילו, more of the same, זה קצת...
0: כן, כן. אוקיי, 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 אז אה, עכשיו אה, אה, דיברנו על איך למצוא...
1: ורגע, אה, אמרנו, רגע, זה רק הבסיס, כאילו, החזון, הערכים וזה, ואני כן חושבת שזה מאוד חשוב...
0: רגע, דיברת על ערכים ודיברת על מאיפה אנחנו מגיעים. נכון,
1: ואני כן חושבת שיש עוד המון דברים, כן, אבל בעיקר גם הייתי רוצה להציע לכם, תנסו לעבוד קצת ביחד. תשבו, לא רק איזה דייטינג של לא יודעת מה, שלוש, ארבע פעמים נשב לבירה, כיף לנו, ביחד, כיף לנו ביחד, מגניב, יופי. תעשו משהו ביחד, תעשו איזה פרויקט, תתניעו איזה POC, תשבו כן. כמה חודשים רגע לעבוד. קחו לקוח אחד ביחד. קחו לקוח, תנסו, תראו איך זה עובד לכם הדבר הזה. פתאום מתגלעים המון 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 דברים קטנטנים, שבכלל לא שמנו לב אליהם קודם, שלא היינו ערים כי לא ידענו בכלל לחפש אותם, אוקיי? כן.
0: פגשת סוג יזמים שלא מתחלקים
1: 50-50? כן, בטח.
0: ומה דעתך על זה?
1: אה, זו שאלה מורכבת. קודם כל, אנחנו צריכים... תודה. לה... לא, ברור. <laughs> אתה מדבר על 50-50 באחזקות, נכון? או באחריות, או בקבלת ההחלטות, כי יש כל מיני 50-50. ש... על מה אתה או מדבר? זה או,
0: זו שאלה טובה. או, יפה. זו שאלה טובה. אתה שואל שאלה, אני מחזירה לך את נכון. <laughs> אני שואל שאלה... על ה... כן, החזקות, סלש הכנסות, סלש... טוב, לתחים, יש פה מלא slash... דברים להגיד,
1: אבל בואו בוא נעשה רגע להעלות את זה לרמה העקרונית, כי יש פה מלא ביץ אנד בייטס שאפשר לגשת להם. תראה, לא הכל חייב להיות שוויוני, בדיוק, אוקיי? זה נורא תלוי בנסיבות ובמה קורה, זה נורא תלוי אם התחלנו ביחד, זה נורא תלוי אם הצטרפנו אחר כך, זה נורא תלוי מה התרומה האמיתית שלנו, אם אנחנו רק... פאונדרים, אבל אנחנו לא עושים כלום בעסק, ורק השם שלנו שם, או אנחנו פאונדרים שעובדים הנדזון עם הידיים 100% או יותר בשבוע. צריך שנייה להבין רגע את המספרים שמאחורי הדבר הזה, קודם כל כדי למפות את התמונה, לראות רגע בדאטה מה קורה שם. עכשיו, בתוך הדבר הזה צריך להסתכל על זה בצורה הגיונית, אני אתן רגע דוגמה. סטארט-אפ שליוויתי, שהתחילו שני היזמים, וכעבור שנה וחצי בערך הצטרף יזם שלישי. ו... והם מסדרים מצויים ביחד, וההחזקות לא שוות, הן בערך מחולקות הגיונית של בערך, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל נגיד, לא יודעת מה, אה, 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 נגיד 40, 40 ו-20, או פחות קצת, לא משנה כרגע yeah. בדיוק המספרים. הבן אדם שהצטרף שלישי, הוא הגיע לסיטואציה כשהוא נורא הבין לאן הוא נכנס. הוא אמר, אני מצטרף אחרי שנה וחצי. הם כבר עשו כברת דרך. זה אך הגיוני שזה יהיה שונה, אני מקבל את הדבר הזה, ואני בוחר לא להתמרמר מזה, ואני בוחר להאכיל עליי כן. את ההתנהלות הזאת, ואני בסדר עם זה, והייתי כל כך, כל כך הייתי גאה בו שהוא דיבר את זה, והוא באמת, זה היה פי וליבו היו שווים. הוא באמת, איך הרגיש נכון. את הדבר הזה מצד אחד. מצד שני... יכול להיות שלא קרה כלום בשנה וחצי האחרונות, ועצם זה שאני הייתי קודם, ואתה מצטרף עכשיו, ועל זה אני גוזר עליך קופון של עוד 30 אחוז, אז אני, שהייתי קודם... סטארט-אפ.
0: אולי <אז> בעוד חודש <אז> עושים פיבוט. <אז> לא, באמת. ג-
1: גם, וגם, וגם, הדרך כל כך קשה. רוב הסיכויים שלא תצליחו. למה? ככה זה, ככה זה בסטטיסטיקה. תנסו לנטרל את כל הרעשים, את כל ההתמרמרויות, את כל הדברים שיכולים לחרב לכם את הדרך. תנסו לעשות את המקסימום, אפרופו ה-growth mindset שדיברנו עליו קודם. תנסו להסתכל מהמקום החיובי, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה contribution, איזה תרומה כל אחד ממני, מאיתנו, יכול לתת, כדי לנסות למקסם את סיכויי ההצלחה שלנו. אז מה, לריב איתך עכשיו על העוד אחוז, פחות אחוז? כאילו באמת, על זה נתחיל לריב רק כשרק התחלנו לעבוד אני... צריך להיות בשיח מאוד בעיניי כן ובוגר, כן ובוגר, ולהסתכל על טובת החברה ולאן זה הולך, ומה ישרת אותנו, ומה יעזור לנו לעבוד אה, טוב, אה, טוב ביחד, ואיך גם אם ניפרד, איך, אה, נגיד צמד שנפרד או שלישייה שנפרדת, וזה קורה כל הזמן לך, יש חברים כאלה, לי יש חברים כאלה, אנחנו מכירים את זה, גם את הפרידה, איך אנחנו מנהלים מתוך מקום שיחסית... שאומר, עכשיו, ברור, זה אף פעם לא, לא תמיד זה נגמר יפה, בסדר? בוא, בוא, אנחנו מכירים את האמת העירומה. זה לא תמיד נגמר יפה, וזה לפעמים גם בלתי נמנע, אוקיי? אבל איך אנחנו מנסים באמת להיות הכי טובים שאנחנו יכולים בתוך הסיטואציה הזאת, ולהסתכל על המציאות כפי שהיא, על התרומה שלנו בצורה כנה, כפי שהיא, ו... ולנסות לאזן
0: כן. בין הדברים האלה. אני, אני רוצה להגיד שמה שאני מחפש ממך זה לא את הכללי האצבע, הסיבה שאני מנדנד לך. אתה לא מנדנד לי, זה, זה בחמידות. כי... כן, בחמידות <laughs> כי זה הסגנון, אבל אני עדיין <laughs> מנדנד. <laughs> הנדנוד הוא כי אז הטונאלי מהזווית שהיא יותר מנטלית פסיכולוגית, ולא הזווית האנליטית וזה. לדוגמה, החלוקה של האחוזים ליזמים, נגיד, בייחוד אצל יזמים שהם אנליטים ומהנדסים וכל מיני כאלה, היא על פי מה שנקרא הקפיטליזם. אוקיי? באת, אחר כך אתה מקבל פחות. או אתה עושה שני שלישי יום עבודה, כי יש לך ילדים להוציא, נגיד שאתה אב חד-הורי, אין, אין, אין אימא, או אתה צריך להוציא את הילדים מהגן, אז אתה עושה פחות, אז תקבל פחות. אתה, יש לך פחות מיומנויות, אתה יותר צעיר אולי בעשר שנים ויש לך פחות ניסיון, תקבל פחות. זאת אומרת, באופן, אפשר להסתכל על זה אבל זה
1: לא תמיד ככה. אני דווקא חושבת שצוותי יזמים שמסתכלים על זה באופן הזה, בוא נקרא לזה רגע מהגרוש של השקל או מהחור של האסימון, שם דווקא יש יותר בעיה. אני חושבת שאם נסתכל על זה בצורה קצת יותר הוליסטית, אוקיי, אתה חד לגמרי דוגמה מצוות, אתה יוצא להוציא את הילד שלך יותר פעמים בשבוע מוקדם, זאת המציאות, אני אוהבת להתייחס לזה, אנחנו תמיד אומרים יחס שווה לשווים, יחס שונה לשונים. זה לא, שני, זה לא אותן שתי פרסונות, נכון? אם אני חד הורי, ויש לי ילד, ואתה אז בזוגיות, ויש לך עוד מישהו תומך בבית הזה, אנחנו לא באותה סירה. אז בואו בוא נסתכל על זה קצת יותר מהמקום ההוליסטי, ונראה איך אני רוצה אותך, אני רוצה שתהיה השותף שלי, אני רואה את היתרונות שבך, רוצה... אז בואו נסתכל על זה קצת מהמקום הזה, ואני אבל זה, זה בהחלט מקום מאוד טריקי, ולכן כל כך צריך לדבר אותו. ודרך אגב, לא תמיד קל לדבר אותו ביחד, אני, אני יכולה באמת מניסיון להגיד איך זה שיש, למשל אותי, בשיח כזה, מישהו שרגע בא מבחוץ ומשקף להם את הדברים, עוזר להם הרבה יותר להעביר בגרון ובלב ובמוח דברים שלא קל להם להגיד אחד מול השני. והם לוקחים את זה פחות ממקום ביקורתי, ופחות ממקום של זה על חשבוני וכזה, אלא... איזושהי זווית ראייה חיצונית, הוליסטית יותר, סינרגית יותר, שעוזרת להם באמת לראות איך נכון רגע להסתכל על זה, איך גם אחרים עושים את זה, לקבל איזושהי פרספקטיבה לתוך הדבר הזה, כי זה הרבה פעמים יזמים מאוד מאוד בטאנל ויז'ן שלהם רגע, על הדבר, וזה הסטארט-אפ שלהם, והחיבור הוא גם נורא נורא רגשי להכל, ואני אנחנו צריכים שנייה רגע, בואו נסתכל שנייה
0: מבחוץ. כן. באמת, אני לא יודע, אולי אני לא מספיק רובורט, אבל בכל שנותיי כיזם וכעצמאי וווטאבר, אני עשיתי המון החלטות שהיו אנליטיות ו... או על פי אקסל או כל מיני דברים כאלה, בסוף אתה הולך הביתה. כולם הולכים בדיוק. הביתה, הולכים לישון עם מחשבות, נכון. קמים עם מחשבות, מדברים עם בני זוג. במקרה הטוב שיש להם, אם נכון. לא הם מדברים עם הקירות, נכון. או עם חברים בבר, בבר כבר שטויים ועצבניים, וכאילו וה... וה... האקסל מסודר, אבל הבטן, או הראש, או זה, או העצבים, או העלבות, או כל הרגשות בעצם, נכון. אתה נמצא עם מלא 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 רגשות, נכון. והעולם מלא ביזמים, שוב, סטארט-אפים ולא סטארט-אפים. נכון, נכון. ש... ש... את שמעבירים את ימיהם בעצבים נכון. ובתסכול. Mm-hmm. ובסוף, כאילו הדבר היחיד שמסודר, כאילו זה, זה דבר שנקרא כסף, שבכלל כן. גם לא יודעים מתי הוא יגיע או לא יגיע.
1: אז, אז אני רוצה רגע להגיד על זה משהו. קודם כל זה מהמם וזה זה מאוד מאוד נכון, ו... כמו שאמרנו בהתחלה בתחילת השיחה, האקסל בעצם מספר סיפור, נכון? ואם אתה מסתכל, נגיד יש לנו גרף עמודות, גרף עמודות מראה לנו רק נקודה אחת, נכון? בהצטלבות של X ו בנקודה אחת. בעוד שאם אתה מסתכל על גרף כזה של, של מחובר, נכון? שהוא... עם טרנד. ממשיך, אתה רואה את הסיפור, אתה רואה את המגמה, אתה רואה מה קורה שם. יכול להיות שהגענו לאותן נקודות בקצוות, אבל באמצע היה זאת, להסתכל פנימה, קודם כל יש אנשים שמאוד קשה להם לדבר עם הרגשות שלהם. בכלל, יש לנו שני צירים, יש לנו את הציר המקצועי, העסקי וכולי, ויש לנו את הציר של הרגש. הם לא מסונכרנים חדשות, הם לא מסונכרנים גם אנשים שהם... מאוד מאוד ככה מתקדמים בחשיבה וכולי, הדברים האלה לא בהכרח מח... מסונכנים, ובעוד שאת הצירים המקצועיים, אפשר אולי לשים איזה KPI, ואפשר להגיד, אני רוצה עכשיו לרוץ ולעשות איזה ספרינט על הדבר הזה, הרגש עובד אחרת, ויש לו קצב משלו, ואני לא לוחץ על כפתור, וכמו, ב... אתה יודע, בכל הסרטים של דיסניאל, טוב, תביא לי עכשיו את רגש השמחה, או את רגש החיוך, yeah. או את רגש התסכול, או את כל הדברים האלה, אז אנחנו לא פועלים באופן הזה, אוקיי? אז... ואנחנו צריכים ללמוד לתת עובר עלינו בעצם מבפנים. ולכן השיח הזה של לדעת גם להקשיב אחד לשני וגם לדעת לדבר רגשות, אחד הדברים הכי יפים, סליחה שאני רגע מפנה את זה יותר לגברים, אבל אין מה לעשות, הרבה בארץ גברים, יזמים, אה, 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 עם הצבא אה, והאגו וכולי, נורא קשה להוציא את הרגש החוצה. ולדעת ללחוץ על הכפתורי ההפעלה הנכונים האלה, ושנייה לפרק. עוד את הדברים, ולהבין מה קורה מאחורי הסיפור, ולמה מה שאמרת בעצם פוגע בי באופן הזה, כן. ואיך אני יכול לעבוד עם הדבר הזה, אה, זה נקודה מדהימה. אני רוצה להגיד עוד משהו, מה שאחד הדברים שאני חייבת בשיחות, אתה יודע, גם עכשיו אנחנו מדברים. אז אני מתבוננת בך, אני לא רק מקשיבה לך, אתה כנראה שם לב. מסתכלת על העיניים, מסתכלת על שפת גוף, ומה אתה עושה עם הזיפים עכשיו שלך, ואיך אתה עם הידיים, ולפעמים נגיד אתה רואה אנשים מאוד מצצפניים מחזיקים הזאת להתבונן כמנהלים, בואו, יש לנו ישיבת צוות עכשיו, יש לנו ישיבת פרודקט, יש לנו ישיבת לא משנה מה, תתבוננו באנשים, תתחילו לקרוא את הגוף שלהם, מה הסיפור שהגוף שלהם מדבר, אתם לומדים מזה כל כך הרבה, כי לפעמים אין הלימה בין מה שנאמר ויוצא מהפה, מהקוגניציה, מהמוח, לבין מה שהגוף מספר, וככל שאנחנו לומדים יותר לראות את הדברים האלה, אז אנחנו גם מרגישים את האנשים שסביבנו, אנחנו גם... מבינים באיזה מצב הם נמצאים כרגע, אנחנו גם יודעים להתאים יותר את המלל שלנו, וזה המון מיומנויות שהן מאוד מאוד חשובות, ויכולת שלנו להחזיק סביבה ומרחב, וסתם דוגמה, ניכנס עכשיו לישיבת צוות בחברה, לא משנה איזה חברה זאת, ואם נשאל אפילו שאלה פשוטה בבוקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך אתה נכנס עכשיו למפגש הזה, לשיחה, ישיבת לוז, לא משנה, בסדר? כן. נבין רגע מאיפה כל אחד בא, ונאפשר סביבה שבאמת אנחנו... אנחנו גם מוכנים לשמוע את מה שהם אומרים, לא רק לעשות על זה ועשינו את השאלה הזאת. השיח יתחיל ממקום אחר לגמרי. כי אני מרגיש שהנחתי רגע משהו, ואני מרגיש שיש לי סביבה תומכת, ואני מרגיש שזה בסדר אם אני לא כל כך בסדר כרגע. שראו אותי. שראו אותי, בדיוק. ומה אנחנו בעצם רוצים? כולנו רוצים שיראו אותנו. מאחורי הפודקאסט לפני, כולנו רוצים שיראו אותנו, זה משהו נורא בסיסי שאנחנו כבני אדם צריכים. ואני חושבת שאולי, אם יש איזה זה שאנחנו יזמים, זה שאנחנו משקיעים, זה שאנחנו בעלי עסקים, זה שאנחנו מנהלים מאוד 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 בכירים. אסור לנו לשכוח את זה שאנחנו לפני הכל, אנחנו בני אדם, ואנחנו מכוותים בצורה שהיא די דומה, כל אחד ככה על, על הספקטרום קצת למקומות אחרים, של כל המנעד רגשות, אבל אנחנו צריכים שיראו אותנו, אנחנו צריכים להיות במקומות האלה, ואיך אנחנו יכולים כמנהלים, כיזמים, כמשקיעים, לתת את המתנה הזאת גם הלאה לאחרים. זה חלק, אני מרגישה גם מהאחריות
0: גלי. מה? תודה רבה. מה,
1: זהו, יש לי עוד מלא דבר לספר לך. כן, אבל אין מה לעשות. מה זה, מה זה? אנחנו נצטרך להביא אותך
0: לעוד פרק. זה המשפט שלי. אז היה לי כיף מאוד. תודה. תמליני. אני חושב שהנושא, את לו מנטלי, אפשר לקרוא לו פסיכולוגי, אפשר לקרוא לו רגשי, אפשר לקרוא לו באלף שמות, הוא כל כך under-estimated שאי אפשר בכלל... היה אפשר לעשות על זה פרק שלם של שעה, עד כמה הוא under-estimated, נראה לי שזה מה שעשינו היום. הוא מאוד 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 under לא, גם נתנו קצת
1: תכל'ס, זה לא רק דיברנו על הדבר למה זה under-estimated, למה לא, הרבה תכל'ס, כי רצינו
0: גם ללמוד איך, אבל הוא under-estimated בטירוף. בסוף, שם יש הרבה בעיות לפעמים. והבעיה היא לא במודל הכלכלי. שם,
1: והבעיות, שם והבעיה... הבעיות,
0: שם לא, יש גם בעיה, יכול להיות בעיה במודל הכלכלי, ב... לא, אבל גם כשמשהו לא עובד ב... עם היוזרים,
1: למשל, זה ההתנהגות של היוזרים, נכון? אנחנו צריכים להבין רגע מה קורה שם עם התנהגות של היוזרים, זה גם בסיס פסיכולוגי של הדברים האלה.
0: כן. כן. אז תודה על הכול. היה כיף. ואני מקווה ש... שמי שמקשיב ותוהה לעצמו, הבין קצת יותר טוב במה, במה מדובר, אבל גם קיבל אופטימיות, כי גם היה... הייתה פה הרבה אופטימיות. אני חושב שהדבר הכי חשוב לי, וזה עניין אישי, לא קשור ל... לה... כאילו, אולי גם אצלכם מאזינים יקרים, אבל אצלי אישי. התובנה הזאת שהחיים המורכבים ולא לצפות שהם יהיו בסדר או מושלמים או שאני אמצא איזשהו פתרון מושלם זה משהו שאני מרגיש שהוא חוזר על עצמו כל כך הרבה אני מרגיש כאילו כל ה-15 שנה הראשונות בחיים ממש כזה רימו אותי ומאז אני מנסה אה, להבין שלא הבנתי את החיים.
1: לגמרי.
0: וכאילו צריך עוד פעם לשנן את זה ולשנן את זה ולשנן את זה ול... וגם להתנהג את
1: זה. לא רק לשנן את, את זה, את זה. את זה.
0: כן, ה- ה- הדיבור הפתוח והכן, ועל זה שהנה ה- המגבלות אצלי, והנה האילוצים אצלי, והנה הרצונות שלי, ובוא תספר מה יש אצלך, ונראה אם זה מסתדר לנו ביחד. ובואו נראה איך אני מרגיש כלפי העסק שאני פותח ונראה איך אנחנו מסתדרים עם זה, אני והעסק, או לא. תודה רבה, גלי, היה
1: כיף.
0: תודה לך, היה
1: לי גם ממש ממש כיף ואני ממש שמחה ש-we made it happen. יאס. עד הפעם הבאה, יאללה, ביי. yeah